0: Sejam bem-vindos ao Transalorcast 159, esse é o podcast sobre o episódio Fugitive of the Judum, escrito por ele, Chris Chibnall, e também por ele, o Vinay Patel. Meu nome é Jonathan Holder e eu estou aqui com...
1: Bruna. Karina.
0: Pedro.
2: Eita. <risos> eu tô muito empolgado. <risos>
3: I'm right
2: now. <laughs> I broke the glass. It's all come back to me. This... What is this? That's my ship. What? Let me take it from the top. Hello, I'm the Doctor. I'm a traveler in space and time. And that thing buried down there is called a TARDIS. Time and relative dimension in space. You're gonna love this. Então beleza,
0: nesse podcast nós vamos falar sobre o episódio 5 Da 12ª temporada de Doctor Who, como eu falei na abertura E esse é um episódio que é pra pegar trouxa Então ele nos engana dizendo que é Ah, vai ser o Dudu, não sei o que E aí a BBC faz o um marketing lá Ah, vai ser uma coisa mais incrível do que o um mestre E todo mundo fica, ah, não acredito, não pode ser e Então esse foi o episódio que todo mundo ficou meio louco uh, Vamos lá, que cada um vai falar suas opiniões aqui, e depois uh, é óbvio que tem muita coisa a ser dita nesse podcast, então quanto menos tempo a gente enrolar falando bobagem, melhor. Bruno, o que tu achou do episódio?
3: Meu Deus, é muita coisa pra tentar resumir, assim. Só queria falar antes que, ó, que bom que o nosso podcast atrasou um dia a gravação porque acho que deu pra pensar um pouco mais no episódio, assim, porque é muita coisa, assim. Assim, as surpresas, acho que a gente vai falar um pouco mais depois, assim, mas em geral é, eu vi o episódio com muitas muitos questionamentos, assim quanto mais eu queria respostas mais perguntas tinha assim. Eu fiquei muito angustiado com isso. Eu não sei eu, eu vi uma, uma resenha falando que assim, ah, eu não sei avaliar ainda se foi muito bom, porque eu ainda não sei as respostas de tudo, né, então é, pra mim é basicamente isso é, eu já vou falar direto em resumo assim, o que eu achei de tudo, né, o Jack eu achei incrível a cena, assim, quando eu vi aquela voz do sotaque americano, eu fiquei tipo, nossa, que sotaque forçado assim, né, porque eu esqueci como é que é sotaque americano, e daí ele apareceu assim, e minha reação foi só rir, assim, só comecei a rir porque eu não esperava isso de verdade, assim, a última coisa que eu esperava era aparecer o Jack, é, foi muito foi legal ter um personagem familiar, né? Muita gente ficou, ah, agora eu consigo mais relacionar... Ver que a série é uma coisa só e tal, isso é muito bom. Mesmo naquela cena, eu, o visual daquela nave me lembrou muito Coisa de Gale, assim. Então, desde quando eu vi o trailer, eu já tava achando que ia ser alguma coisa relacionada a isso. Teve essa surpresa do Jack, mas eu ainda... Eu já tava, assim... Eu fiquei, tá, teve essa surpresa, mas eu quero saber o resto agora. Porque tem, é... Claramente, é... Parece que o cara lá, o personagem, é um senhor do tempo que tá escondido como humano e tal. Então, passou o Jack, eu já voltei a teorizar sobre tudo isso. E, realmente, foram os senhores do tempo que estavam lá e tal. É Isso é uma coisa que se for explicado, vai ter muita coisa sobre mitologia, também sobre Gallifrey, tem muitas questões ali, que a gente fala depois, né, e claro, a surpresa principal da doutora, nem tenho o que falar sobre a surpresa, né, foi, assim, ela é maravilhosa, incrível, ela me lembrou muito é, os doutores clássicos, assim, é, principalmente o terceiro, mas ela, o jeito dela, e até a tarde, é, por fora e por dentro, né, é, o fato dela não ter a Sonic tudo, pra mim, eu acho que isso se encaixa muito na teoria de que ela possa ser entre o segundo e o terceiro doutor, é, mas, assim, eu vi também um pouco de medo, porque eu já tinha ouvido um rumor sobre uma teoria e que, que talvez eu não vá gostar muito, mas depois a gente fala sobre isso. Assim, tem uma doutora é, que, que o Christy não confirmou que não é um universo paralelo, né? Que ela é a doutora de verdade. tem uma doutora mulher e negra confirmada como doutora é uma coisa sensacional, assim. Principalmente se for... É, do passado, é tipo, é o um personagem que sempre foi é, homem branco e ele vai incluir isso, né, então é incrível. Tem muita coisa pra falar, mas assim, tá tudo muito caótico, né? a gente não tem resposta pra nada ainda, é, mas eu acho que é, pra mim foi bom esse time não ter confirmado que não é um universo paralelo, porque eu já achava que era isso, e agora eu consigo mais assim, aproveitar mais essa doutora, aproveitar o episódio de novo, eu vou rever várias vezes, com certeza. É, só queria lembrar, assim, que é, quando acontecem essas teorias loucas, assim, é, foi de Doctor Who sempre cria muita teoria e acaba, às vezes, nem sendo aquilo. Foi a mesma coisa com aquele episódio que falava sobre o nome do doutor, mundo ficou louco, surtado, que ia mudar tudo e tal. E às vezes não é isso, né? Mas, enfim, depois a gente fala de teorias, é, falem aí o que vocês acharam. Ai,
1: gente, eu... Bom, a Bruna falou, ah, foi bom ter atrasado, porque eu consegui pensar mais sobre o sobre episódio. Eu ainda não sei exatamente o que que eu acho eu acho que eu gostei muito eu não consegui processar ainda é muita informação é muita coisa eu acabou o episódio eu falei nossa que episódio incrível. E eu acho que eu continuo com essa opinião, mas eu também tenho muitas dúvidas, né? Porque é aquele episódio que traz um monte de coisa e a gente não sabe o que que é real, o que que não é, o que que... Sei lá. Então eu tô bem, assim, curiosa. Claro, todo fã de Dr. Who tá, né? Só eu. Tô. Não, mas tô, tô, tipo, bem curiosa pra saber o que, que tá rolando. Eu fiquei, assim, eu não tive a surpresa do Capitão Jack porque... Ai, Russell T. Davis, eu sigo ele no Instagram. E aí o episódio tinha acabado de acabar praticamente, ele postou uma foto dele com o John Barrowman. E aí eu olhei a foto e li a legenda que estava Capitão Jack's Back. Falei, nossa, que legal, filho de uma mãe. Então eu perdi a surpresa do Capitão Jack. Então na hora que eu ouvi só a voz lá vindo da, daquela nave, eu já sabia que era ele. Mas foi muito legal, adorei, porque traz um... Eu adoro o Capitão Jack, traz um pouco da era Russell T. Davis que eu tanto amo, no, né, pro... Pra essa fase também do Chibno. Ai, o que falar dessa doutora. A gente vai falar disso mais pra frente, mas eu adorei isso. Adorei ter trazido uma mulher e a gente não sabe de onde que ela é, a gente, né? De que fase que ela é, de, né? Se foi uma encarnação pré-First Doctor. Se tá ali no meio entre o segundo e o terceiro. Mas que incrível! Eu adorei ela, adorei, né, a Doctor. Uh adorei o outfit, adorei a roupa dela maravilhosa, ela de óculos tava perfeita com aquele óculos amarelo é... Ah, eu tô nervosa eu tô ansiosa, Pedro
2: pode falar muito bem, boa noite a todos, apesar da gente já ter se cumprimentado, queria dizer que eu tô muito feliz com esse episódio muito satisfeito, foi um episódio interessante é, em vários aspectos, foi muito empolgante, eu já tinha pego spoiler da volta do Capitão Jack, mas eu acho que eu fiquei tão empolgado quanto ficaria se tivesse sido surpresa, e eu já comentei várias vezes no podcast que geralmente é uma coisa que eu prezo muito em, em filme, série, livro, qualquer coisa. Quando a surpresa continua sendo relevante, mesmo quando você sabe é, que vai acontecer. E eu fiquei muito feliz. E o mais... Eu fiquei mais feliz ainda que aquele é não foi o ponto mais impactante do episódio, e sim a revelação de que a gente tinha uma outra doutora ali, é, seja lá de onde ela tenha vindo. É, tem até umas teorias sobre isso, mas a gente pode falar mais disso depois quando a gente for comentar mais a fundo sobre ela. A gente já teve alguns episódios principalmente na era Moffat, episódios é, mid-season, assim, no meio da temporada que é, balançavam um pouco as coisas e mostravam o que estava por vir, no sentido de, caramba, é pra esse lado que a gente está indo, sempre alguma coisa que deixa a gente muito empolgado e tudo mais, mas devo dizer, talvez daqui a algum tempo a minha opinião mude, mas eu acho que, assim como a gente sempre tem o episódio de terror da temporada, o episódio de não sei o que, o episódio Dr. Light, e aí a gente tem o episódio de meio da temporada que é pra é, definir os rumos do que vai acontecer. Os rumos do que vai acontecer, tá certo? Tá certo, enfim. É, de todos esses episódios de meio de temporada, eu acho que esse é o meu favorito. Me deixou muito empolgado toda a construção, como é que eles carregaram o mistério, como é que eles foram revelando as coisas. Foi um episódio ó, de muito bom gosto. É, eu gostei bastante que o Jack que tirou os companions ali do, do meio do caminho. Rolou uma interação divertida, porque ao mesmo tempo que você ficava, tipo, nossa, eu preciso saber o que vai acontecer é, nessa interação, você queria saber o que estava acontecendo com a doutora, que estava com aquela mulher misteriosa, com aquele cara que a gente não sabe de onde é, e tudo mais. E, tipo, nossa, o que vai acontecer? É muito bacana que a gente assistiu o episódio inteiro, pelo menos eu assisti o episódio inteiro, me importando muito com tudo que estava acontecendo. Enquanto estava mostrando os companions com o Jack, eu estava, tipo, caramba, que legal, mas o que está acontecendo com a doutora? a doutora lá com, com a outra doutora, e eu, caramba, que legal, mas o que, que tá acontecendo com os companions? E no final foi tudo muito bacana, e por isso eu tô curioso pra ver o que, que eles vão fazer com tudo isso. É, eu achei muito legal a revelação da, da doutora, toda, todo o caminho que eles trilharam pra chegar até ali, todo o jeitão dela, como é que ela foi escrita, é, a forma como ela foi apresentada, é, que foi super coerente com o que já tinha sido mostrado da tecnologia dos Time Lords, com o décimo doutor dele se transformando em um humano, guardando toda a essência dele de Senhor do Tempo no, no relógio e tudo mais, que inclusive foi o episódio de Doctor Who que eu dublei. É sempre bom lembrar disso, eu sempre lembro disso. E tipo, cara, foi muito legal. É, inclusive foi justamente esse detalhe que me fez pensar algumas coisas. Foi muito legal ver uma tarde é, bem diferente ali do que a gente tá acostumado a ver. É, a gente tá vendo é, mais nuances da, da personalidade da doutora que ela tá, tipo, ela continua sendo a mesma doutora que a gente conheceu na temporada anterior, mas ela tá passando por momentos diferentes. Mais uma vez eu faço aqui um adendo, um comentário que eu já fiz em outra episódio, quando é, a gente tava comentando sobre a opinião geral de que, ai, ah, a doutora não se desenvolveu, claro que não se desenvolveu, o Dr. Who sempre foi assim, a primeira temporada do doutor exceto pelo Eccleston, que foi bem legal ali, o jeito que eles lidaram com ele a primeira temporada, a personalidade do doutor não caminha pra nada, e depois que as coisas estão estabelecidas, as coisas vão caminhando, então tá seguindo totalmente um caminho, é, esperado aí, da personalidade da doutora, e o jeito que ela lida com, com os problemas, então, tipo, Tava tudo muito certinho, pode ser que a gente não goste muito do que vai acontecer depois, pode ser que é, as teorias estejam erradas e não seja tudo isso, o que eu duvido que aconteça, eu acho que vai ser bem legal daqui pra frente mas isoladamente eu achei esse episódio muito bom é, esse episódio é, com aquele, aquela mistura de novidade com referências ali o, o Jack voltando, tudo isso foi tipo, caramba, isso é Doctor Who isso é muito Doctor Who é, ficção não só ficção científica em seu melhor, que é uma coisa que às vezes eu vejo em episódios bacanas de Doctor Who, mas isso é tipo Doctor Who em seu melhor, é muito bom, um ótimo episódio, foi como um abraço de amigo, e último comentário, muito legal ver os Judum ali, que tipo, a gente por ser uma espécie alienígena totalmente diferente, é meio complicado da gente identificar qual que é o gênero de cada soldado ali, de cada gente é... <risos> e, é muitas, muitas vezes a gente pode até presumir que, ah, são todos homens porque são soldados e a gente tem essa visão da coisa, mas tipo, a Jodun, que teve, a Jodun, que teve mais destaque no episódio, era uma, era uma mulher, e isso foi muito legal, foi, foi bem interessante. É uma coisa que não muda muito nos rumos da história, mas olha só, Doctor Who fazendo coisas, e coisas bem feitas, sem estragar o que foi feito antes e melhorando tudo que já foi feito. Maravilhoso. É isso aí. É esse episódio, eu gostaria de abraçá-lo, gostaria de andar com ele no recreio, era isso. Bem,
0: esse episódio foi incrível pra mim, é o melhor episódio da temporada até agora e provavelmente, por enquanto porque dizem que vai ter coisa melhor por vir aí, é... por enquanto é o meu favorito assim, da era da Jodie, porque ele estabeleceu muito bem o que o Chris Chibnall quer fazer com a série, né? Spyfall já fez isso mas esse episódio parece que deixou claro a intenção dele pra Doctor Who. Aí teve o Jack ali, né? E eu pensei, quando apareceu o Jack, eu nem tava esperando também, e, e quando a voz dele apareceu lá, eu nem tava, tava viajando, né? Eu pensei, tá, quem que é esse cara? O que que ele quer? E quando ele apareceu, eu pensei nossa, será que essa é a revelação que eles disseram que seria mais importante do, do que o mestre? Porque, assim, uh, particularmente pra mim, o Jack é um personagem que foi legal, mas não é um cara que eu diria, nossa, preciso que ele volte. Principal Principalmente depois que eu assisti Torture, porque pra mim Torture estragou um pouco o Jack. É, eu, ele, eu achei ele muito chato depois que eu assisti Torture, então eu sempre... A última vez que eu vi o Jack foi em Tortured e eu fiquei com essa esse gosto meio amargo na boca com o personagem e tá, beleza, apareceu mas eu pensei, tão, tão promovendo coisa muito demais aí, prometendo coisa que não, não é para ser tão empolgante assim, apesar de eu saber que tem muita gente que se empolgou muito com a volta dele. Mas enfim, uh, aí o episódio se desenvolve, vai acontecendo aquela coisa, você pensa, ah, é um episódio normalzinho de Doctor Who né, que tem o cara ali que tá sendo fugitivo, daí tem os Judum, como é que vai acabar esse negócio e, e vai ser só isso, né? Daí tem a mulher ali que tá fugindo com ele, é uma mulher normal, tá ali com o cara e aí eles começam a jogar bomba, assim, uma atrás da outra na tua cara e isso, pra mim, isso que fez o episódio ficar tão bom, porque ele te engana do início ao fim, sabe? As coisas simples não são tão simples assim e o desenvolvimento disso vai deixando tudo cada vez mais Maior, 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 até a gente ver, claro, o que aconteceu depois, e eu vou comentar depois porque eu tenho muita opinião sobre isso, eu vou até ficar louco. Uh, então, para mim, foi um episódio muito legal. Uh, eu já vi duas vezes e eu vi no domingo em inglês para assistir, para fazer o vídeo, e depois eu assisti de novo com a minha irmã na, em português uh, com a legenda. Então, foi bem incrível e eu gostei como esse episódio uh, eu tava sentindo falta em Doctor Who nessa era da Jodie Whittaker, a emoção nas coisas. Tirando o episódio da Rosa Parks, que foi um episódio bem assim, forte e pegou pegou em cheio assim, na parte da emoção e tudo mais uh, eu senti que faltava uma emoção dos companions com a doutora e tudo, e ver essa relação entre eles e eu acho que o final desse episódio foi tão bonito nesse sentido, porque foi a primeira vez que essa era, tirando o episódio da Rosa Parks que me emocionou mesmo, sabe, na aquele sentido de como eu assisti a Bill e o 12 segundo doutor, e a relação deles me deixava bem assim... Uh, eu ficava emocionado no, nos episódios, The Doctor Falls foi aquela coisa maluca e, e triste e, e emocionante, e esse episódio me pegou bem ali nesse final, na conversa entre eles, porque a gente já vê um outro lado dessa doutora, né, que é uma doutora tão feliz, tão animada, ela vem de um 12 segundo doutor que estava cansado de existir, e, e ele tenta mais uma vez, e e ela vem e só pra levar mais pancada na cabeça, só pra sofrer mais ainda, e ela percebendo que os amigos dela estão ali com ela e não vão pra nenhum lugar, por enquanto, a gente não sabe o que vai acontecer, e, e fazem ela ficar bem e, e aceitam ela como a doutora agora, que eu acho que é um dos grandes arcos da temporada, é essa doutora também se aceitar que o que ela é agora é mais importante do que quem ela foi no passado, ou o que aconteceu com ela no passado, que a gente ainda não descobriu, então acho que esse foi um momento muito bonito no episódio e todas essas coisas que fizeram ele ser incrível pra mim, não sei, eles acertaram muito bem e fazer os Judum não serem os vilões principais não serem a grande ameaça do episódio também foi muito bom porque os Judum são só tipo a polícia ali que tá fazendo algo para algum vilão maior nessa temporada que ainda tem isso teve a Gat ali nesse episódio que é incrível maravilhosa e eu queria ver ela mais vezes, espero que volte mais vezes porque a gente tem algum, uma Galifreyana e ainda uma personagem tão incrível que apareceu tão pouco, eu fiquei com vontade de ver mais vezes, então ela era tipo a vilã do episódio mas a gente sabe que tem um vilão maior quem é? Não sei, mas deve ter tudo a ver com os fundadores de Galifrey e a Timeless Child e toda essa coisa que eles estão construindo... para essa temporada e provavelmente para as próximas. Então, muito bom o episódio. Vamos para o que interessa mais do que o episódio... que é, claro, a Joe Martin anunciada como a doutora e anunciada como doutora oficial. Não é brincadeira, não é papo furado, não é, uh, não é besteira. Ela é a doutora, foi acreditada como doutora, agora basta a gente descobrir por que como e o que está acontecendo. E aí, óbvio que tem várias teorias, eu só queria dizer o meu desejo sobre isso, que é, eu quero que ela seja a próxima doutora e eles que se virem em explicar isso. Eu só quero que esse tenha sido o anúncio da doutora e que a regina a ação da Jodie, seja lá quando for seja uma surpresa também e todo mundo fique louco em saber que o anúncio da doutora, da próxima já foi feito antes de acontecer então isso seria muito incrível eu sei que talvez não seja, mas eu acho que seria um desperdício muito grande usar essa doutora tão incrível e, e essa personalidade e essa atriz para ser só um objeto de plot, assim, eu acho que seria muito chato isso, mas eu também aceito tudo que o Chris não me entregar a respeito dessa personagem porque eu gostei muito disso e eu tô aqui pela jornada também mas eu quero muito que seja a próxima é só isso que eu tenho a dizer eu só acho meio
1: difícil porque, na verdade, é, tem aquelas casas de aposta. Muita gente ganha dinheiro com isso, né? Pra poder descobrir quem que é um o novo Doctor. Então, acho meio difícil por isso. E porque ela não lembra da Judy, né? Ela não lembra da décima terceira, então...
0: Ah, mas isso é, facilmente pode ser resolvido neles criando um enredo pra temporada. Digamos, se ela fosse a décima quarta doutora. Eles criando um enredo pra fazer ela... Por que ela esqueceu da regeneração anterior? Sim,
1: sim. Sempre dá, mas sei lá. <risos> é porque, eu adoraria tipo... também, que eu gostei muito dela. É porque
3: ali as duas não lembram, né? Então, teoricamente, poderia ser que a outra doutora não lembrava. Mas assim, tudo, é, que nem eu falei, a é Tardes, por dentro e por fora, lembra muito a, dos anos 70. É o jeito dela também. E tem... É a teoria que mais fez sentido pra mim, que eu acho que seria interessante, e também a única que eu acho boa, é que seria entre o segundo e o terceiro doutor, porque tem toda a história do, do episódio de regeneração do segundo, que eu não, eu não lembro direito como que é a teoria, mas assim, não, não foi visto exatamente ele regenerando pro terceiro, e aí tava tendo um plot também de, de galho foi ali, então se encaixaria muito bem, como os senhores do tempo pegando o doutor e colocando ali pra, tra pra trabalhar pra eles, alguma coisa assim. Inclusive, isso também ia... ia pra mim, né, isso seria... Porque, assim... Falam que as teoria não dá certo porque já teve 12 regenerações, já, já teve esse plot pra ser resolvido. Mas aí seria, tipo, os seres do Tempo pegam ele e dão uma regeneração, tipo, de graça, assim. Pra ele usar pra fazer o, o que eles querem e tal, e aí aquela regeneração não conta. Essa é a minha teoria, assim. Antes disso, eu achava que o que mais fazia sentido era ser o universo paralelo. Porque é muito assim, parece que é tudo coisa, o Doctor Who, mas... Tudo um pouco diferente, assim. E aí não ia ter toda essa bagunça de ter regeneração do passado e tal. Mas aí o, o Chris... com. É, confirmou que realmente não tem universo paralelo, enfim, pelo é isso mesmo enfim, vamos
2: ver. Posso estar completamente errado, mas eu acho que tudo isso é muito improvável e eu vou dizer o que eu tô pensando. Primeiramente, por que que eu acho que é improvável que seja entre o segundo e o terceiro doutor uh, ou tipo, alguma regeneração anterior que a gente não viu ainda é, tem alguns motivos, o primeiro básico é justamente o limite de regenerações que poderia ser facilmente resolvido mas eu acho que não seria um artifício que eles usariam, porque eu que seria, tipo, de certa forma, muita repetição da história do War Doctor. Uma, regenera uma regeneração que a gente não conhece, que interfere no número de regenerações possíveis, mas isso é facilmente resolvido porque os senhores do tempo decidiram conceder energia de regeneração. Eu acho que seria mais no mesmo. Pode ser. Não quer dizer que se for, vai ser ruim, que eu vou achar ruim. Pode ser. Pode ser é, interessante, pode ser de um jeito legal, mas eu acho bem improvável. Eu não acho que é uma regeneração futura, mes mesmo existindo a possibilidade de, naquele ponto específico, aquela doutora ter se esquecido da regeneração anterior, pelo simples fato de que todo mundo que estava atrás da doutora claramente sabia tudo sobre a vida dela, e eles não reconhecem que a Jodie é a mesma doutora então, eu acho improvável, porque não envolveria só o esquecimento da própria doutora. É, tem, uma doutor, tem uma teoria que o pessoal tava falando, mas acho que felizmente todo mundo já desencanou que é a possibilidade deles inserirem a ideia de regenerações anteriores ao primeiro doutor doutor, é, e isso inclusive justificaria toda aquela conversa que o mestre teve de falar que o, os Time Lords mentiram pra eles desde sempre. Eu acho que não é uma regeneração anterior ao primeiro doutor, porque se fosse a Tardes não poderia ser uma cabine telefônica, já que ela travou nessa forma quando o primeiro doutor pousou na terra, na Inglaterra dos anos 60. É, não pode ser uma regeneração anterior. Ah, Pedro, mas o que que é? O que que será que é? Eu falei igual o cara do, do Polishop agora, né? Desculpa, eu sei que o Tib não falou, mas eu acho que essas entrevistas são, tipo, muito Hum, não vai ser Igual as, as mesmas coisas Tipo, na época do Sherlock Tipo, o povo perguntava E aí, tal coisa vai acontecer? Aí o Moffat falava Não, não vai acontecer Aí acontecia e todo mundo Ele falou que não ia acontecer É claro, ele não ia falar que o negócio ia acontecer Tá, não é um universo paralelo É uma doutora extra-dimensional simples assim, eu acho que é uma doutora de outro mundo mesmo que não seja um universo paralelo nessas definições, porque a temporada já começou com alienígenas extradimensionais, cujos poderes a gente desconhecia de fato as extensões, uh, eu acho ainda que é capaz deles chutarem o balde e falarem assim, o mestre se aliou, é, o mestre de outro universo ou dimensão, tanto faz, não importa o que, que o tibério falou, o mestre se aliou a alienígenas que ele não conhecia de outra dimensão e sem entender os poderes dele ele acabou acessando o universo principal da série sem entender o que estava acontecendo ele levou pra esse universo a Gallifrey do universo dele, e levou a doutora do universo dele, e levou todas as tretas com ele junto, eu acho que isso é o que pode acontecer, por que, que isso seria super interessante? Porque eles poderiam, tipo, simplesmente falar apesar da gente saber que é o tipo de coisa que é flexível e depende do que você acredita falar que tudo que foi feito de Doctor Who é canônico, Scream of the Shalka canônico, é outro mundo, é outro Coisa. Curse of Fatal Death, com certeza é outra coisa, até porque a gente já teve doutoras mulheres em outros universos materiais oficiais de Doctor Who, como The Curse of Fatal Death e aquela, aquele maravilhoso audiodrama Exile, que é do, daquela série Doctor Who Unbound, então tipo, eu acho que isso é mais provável, eu acho que é a teoria que possibilita que mais coisas interessantes sejam feitas, correndo menos risco de estragar alguma coisa que foi feita anteriormente e é nisso que eu tô apostando mas, mais uma vez, não acho que se a minha teoria estiver errada vai ser uma coisa ruim, pode ser muito legal de qualquer jeito, com alguma das outras teorias que estão circulando por aí, ou alguma coisa que ninguém esperava. De qualquer forma, tô muito feliz com a presença da doutora, primeiro pelas questões óbvias de representatividade, que são sempre questões é, relevantes e importantes segundo, porque do pouco que a gente viu dela, foi foi muito legal, eu gostei bastante, então sempre bom, mais coisa boa acontecendo em Doctor Who, por isso eu tô achando que é isso que tá acontecendo é, já decidi, a BBC pode já me contratar <risos>
3: isso de, eu também queria muito que fosse universo paralelo, também acho que é bem mais seguro assim, do que querer mudar a coisa do passado e também eu acho que o eu o Doctor da Guerra, já foi um negócio bem polêmico, assim, que eu acho que muita gente... É, eu também tive problema em aceitar ele como parte da história, assim, é, é difícil é, encaixar um doutor que você não viu é, ele em várias temporadas, sabe? É, na série em si, mas assim, é, no episódio a doutora fala muito sobre ser do passado, assim. Ela nem considera ser universo paralelo, que eu acho bem estranho. E também, um rumor também que tá tendo, faz tempo já, que era sobre ter regenerações passadas e serem mulheres e tal, que eu tinha achado muito bizarro. Mas aí quando apareceu a doutora eu fiquei tipo, meu Deus, o que que... Isso se encaixa, né? Mas enfim, enfim no episódio a doutora fala bastante sobre seu passado e tudo. Então pode ser que o Steven não esteja mentindo e tal, mas ele não é o Moffat, né? Mas não sei, tudo tá indicando a ser mais o passado mesmo... Vamos ver o que dá. É, a teoria sobre ser entre o segundo e o terceiro doutor, também tem o problema de que eu fui ver a Sonic já tinha aparecido no segundo doutor. O terceiro que usou mais, eu acho, mas já tinha antes. Então, é outro problema também. Basicamente, nada se encaixa, nada faz sentido total. É tudo muito estranho. Esse negócio de ser universo paralelo, tipo, o Pedro falou que podia ser uma coisa diferente, assim, tipo, outra dimensão. É, tem outra teoria também que, na real, na teoria, eu só vi alguém comentando. Podia ser a linha do tempo da doutora tá se reescrevendo. Então, talvez algum desequilíbrio ali de não ter mais Galifrey alguma coisa no universo, podia estar reescrevendo a linha do tempo dela e mudando as coisas. Eu acho que isso também faria sentido. É assim, a questão da doutora, né? É pra considerar ela de verdade como doutora, daí é complicado, porque eu acho que pra mim, assim, teria que ter muito mais dela. Ter vários episódios com ela pra gente realmente sentir ela sendo o Doctor, assim, sabe? A Doctor. Enfim, é muita... Muita teoria, a gente não sabe. É difícil opinar, assim,
1: sobre coisas que a gente não sabe ainda, né? Eu acabei de criar uma teoria que... Bom, eu acabei de criar, então ela não tem muito embasamento. Mas Nada tem. Isso. Nada eu tenho. mas é que ela tem menos porque eu não tive tempo de pensar uhum. suficientemente nela. Lembram do clone lá do Doctor, do, do décimo Doctor que ficou com a Rose lá no, lá no hum. universo paralelo? E lembram que o Capitão Jack agora falava pra Doctor ter cuidado com o Lone Cyberman e tal, tipo Cyberman solitário? E se. Sei lá, gente. Ah. E se é, os Cybermen meio que, tipo, evoluíram de alguma forma pra meio que não só lá transformar as pessoas em pessoas sem emoção, blá, 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 Em, né, em robôs sem emoção. Mas, e tipo, e se esse, esse Doctor que tá lá no universo paralelo, né? Essa, essa pessoa que tem as mesmas características do Doctor, tipo, se tornou um Cyberman. E, tipo, é ela agora... Essa Doctor. Tipo, agora não é mais robô, tipo, são meio que pessoas, assim, sabe? Tipo, o Cyberman meio que tipo transforma a pessoa. pra virar, tipo, mano total. Exato. É, nossa é, sei lá, é meio louco, tá, tipo, mas, hum. tipo, talvez esteja lá no, ela, Tipo, aí ele, ela não saberia, né, como a Doctor ficou, porque tava lá na, naquele outro universo. E é isso. Sei lá, acabei de pensar nisso, tá, de um jeito é, meio louco isso aqui. Isso de
3: Cyberman, quando falou... É, porque é um Cyberman solitário, né? Eu lembrei da isso. Bill, porque talvez poderia, tipo, voltar um, um Cyberman, sei lá, dela, assim, só ela ficou. E aí o eu, eu também tô curiosa pra ver o que, que vai ser aquilo que o Cyberman vai pedir pra doutora, tipo, o Jack falou ah, a doutora não pode dar aquilo que o Cyberman quer, uhum. sei lá, vai que foi a teoria que eu pensei, né, vai que é o Cyberman da, da Bill, e aí tipo, tem um envolvimento emocional, assim com a doutora e a doutora quer salvar ela, e aí né, vai colocar tudo em risco, assim, mas do Cyberman, eu acho que a gente vai ver na próxima temporada, só que nem foi a Timeless Child, que foi citada na temporada passada, e só agora tá sendo falado sobre isso, eu acho que Cyberman vai ser assim, até porque eu, pelo jeito, o Jack não vai voltar nessa temporada ainda, não. Okay. É, parece, de né? acordo com não, não. E não. também seria muita coisa pra resolver numa temporada só. Mas eu acho que vai ser na próxima mesmo. Mas, né? Mais uma coisa.
0: Ah, então, eu tenho, sobre todas as teorias que estão saindo, assim, tirando a, as que ela é do passado, né, que vocês falaram, e também aquela que tem a do Brain of Morbius, né? Que, uh, nesse arco da série clássica com o quarto doutor, eles mostram um set de regeneração que existe antes do, do doutor mesmo, do primeiro doutor, então não é uma coisa que está sendo inventada agora, uh, mas além de todas essas teorias, e uma que eu vou falar um pouco depois, que uh, é um pouco mais louca, mas uh, enfim, eu acho que é muito chato, assim, a gente pegar transformar a, doutora, a primeira doutora negra e, e também mulher, né? no caso a Jodie também é mulher, mas uh, nesse sentido e, e fazer uma coisa tão importante assim, dizer que ela é a doutora para ser só uma ferramenta de, e, e ou eles falarem ah não, não é bem assim ela só tá ali do lado mas não importa tanto então o pessoal não, não pode reclamar da nossa série porque ela, nós não dissemos que ela é a doutora do oficial, eu acho meio chato assim, eu acho que ou ela é ou ela é outra coisa se confirmou, confirmou, tem que ser a doutora e agora é eles que se virem explicar sabe, eu acho que é meio, meio chato fazer testes assim e, e tirar o corpo fora depois aí eu acho complicado uh, e falando numa teoria porque assim, tem essa Timeless Child que tem todo um desenvolvimento e aparentemente é uma coisa que o Chris não tá querendo contar há anos então eu vi que a Jodie falou alguma coisa a respeito disso e que esse plot pode se desenvolver por mais tempo. Eu acho que é muita coincidência a gente ter o um mestre no primeiro episódio falando sobre essa mentira. Aí a gente vê essa doutora que aparentemente ninguém conhece a própria doutora não conhece e começa a questionar sobre a própria identidade dela. né? E aí tem essa doutora agora e eu vou comentar um negócio que a partir só do que eu vi né, e só das informações que a gente tem. Uh, quando mostra um flash da Timeless Child durante o episódio Spyfall um, a criança também é negra, né? Então, claro que isso pode ser o Chris Chibnall trazendo uh, várias pessoas e representatividade também, mas aí a gente tem essa doutora e a gente tem uma criança que também é dos senhores do tempo e, e as coisas começam a se conectar. Eu acho que é muita coincidência a gente ter várias dessas informações ao mesmo tempo, na mesma temporada e aí mentira, identidade da doutora, uma nova doutora que a gente não sabe quem é. Então, aí eu acho, eu acho que talvez o Chris não vai trazer alguma coisa do universo expandido. Talvez dos livros, daqueles livros misteriosos, tipo Long Barrel, Lung Barrel que eu tô lendo agora, e aí tem aquela, aqueles mistérios sobre como os senhores do tempo são criados eles nascem ou eles são criados a partir de um experimento científico, e aí uh, também tem toda aquela coisa, os fundadores de Gallifrey são o Omega, o Rassilon e o The Other, sendo que o The Other é para ser uh, talvez o doutor ou uma doutora, então eu Penso que talvez essa seja a doutora original ou alguma versão dessa doutora que se... da doutora que seja a fundadora de Gallifrey. Beleza, a Tardes é uma cabine de polícia, mas isso é o de menos, eles podem resolver como quiserem, sabe? Então eu não acho que esse seja o maior dos problemas, até porque se essa doutora está viajando por aí, uh, ela talvez tenha disfarçado a Tardes uh, usando o mesmo disfarce que o doutor usava para, Enfim, para ela andar por aí e, e, e não ser, sei lá Enfim, eu não sou o Chris Chibnall Alguém quer falar? <risos> Pedro é, quero. É. ou a <risos> Bruna né?
3: Aquilo da, sobre ser a doutora negra E daí é, aparecer pouco e tal Justamente por isso que eu tinha comentado assim, Ah, eu queria que daí aparecesse mais assim, Mesmo se ela seja Mesmo se ela for que nem o Doutor da guerra, de ser mesmo Assim, a regeneração e tal É Mesmo assim, eu acho que seria importante aparecer mais assim. É Justamente pela importância de representar representatividade atividade, né? É sobre é, essas coisas de universo expandido e talvez... Porque tudo, assim, tem isso da, da Timeless Child e tem tudo isso que Todo esse mistério, assim, mas eu realmente não queria que a doutora fosse, fosse essa coisa tão importante, assim, pra origem. Acho que fica um negócio muito, é, muito tipo Jesus, assim. Quando saiu Spyfall, o Pedro tinha falado, assim, que não fica muito legal ter essa coisa de ser o escolhido, coisa assim, que é uma coisa que já teve em muitas outras histórias. Eu também acho que isso seria muito, assim, muito nada a ver com o que é a série, assim. Mas enfim, a gente, é, não quero falar muito sobre isso porque não sei nada ainda, né? Mas é, já teve é, alguns. Senhores do Tempo nessa temporada e tem muita coisa misteriosa ainda. Como o plot o arco é sobre a origem dos Senhores do Tempo, eu acho que tem chance muito grande de falarem sobre isso. Sobre a, é, como eles surgiram e talvez até incluir isso sobre como que os Senhores do Tempo nascem, né? Que tem aquela, aquela coisa do universo expandido de, do, do Lumen. Que eu acho que seria muito interessante, assim. E eu acho bem provável que expliquem isso, né? Até por causa do ar. Talvez não nessa temporada. Mas seria interessante também. E tem a uh, uh, Getty ou aquele outro cara lá. Que inclusive eu quero saber se ele é o marido da Ruth lá ou o Lee, Lee Clayton, acho porque não ficou claro pra mim se ele é senhor do tempo ou humano também quero muito saber como que é essa história aí, né, quem eles são e qual é a missão deles ali, como que Galiford foi envolvida então acho que tem muita coisa que pode aparecer ainda de foi
1: Na minha teoria ele pode
3: ser a Rose. <risos> o <quê? risos> É, então, o, é, os personagens ali, por isso que parecia muito coisa de universo paralelo, assim, sabe? Podia ser qualquer coisa, assim, paralelo mesmo a série. Mas o Pedro tá louco pra falar uma meia hora já.
2: Queria dizer que eu esqueci o que ia falar. <risos> Não, mentira <risos> Mentira Não, não, eu só queria Tudo bem, eu já umas várias aqui, vezes que né? é, é Tipo, uma das coisas que eu insisti ali Na ideia de que eu continuo achando Que essa doutora tem a ver com o universo paralelo Mesmo que isso seja colocado De outra forma, em outras palavras é, Eu citei algum, algumas coisas ali De universo expandido também é, Tipo, Scream of the Shulka É considerado universo expandido? Porque não tá expandindo O universo, tá continuando em outro... Enfim Coisas paralelas que não estão Na continuidade da série, e a gente tem que lembrar que a gente teve, ó, o um universo paralelo que a Karina relembrou aí, em que o Tenchu ficou com a Rose, lembrando que desse universo foi... foi, que, foi desse universo que surgiram os... Um, uma nova geração de Cybermen, que na série nova começaram extintos e aí eles voltaram por meio desse universo. É... a gente não sabe como é que ficou a história do, do Tenchu. Porque... Ah, não. Ele é um humano e tudo mais, mas ficou por isso mesmo. A gente não sabe se ele regenerou. Então, tipo... Esse... Pra mim, existe até a possibilidade daquela doutora ser uma regeneração posterior ao Tenant, que ficou preso no, no universo paralelo. O Cyberman solitário tem a ver com alguma coisa daquele, daquele universo. Coisa, tipo, ali da... da segunda temporada? É da segunda temporada, né? Enfim, eu acho a ideia de que aquela doutora pode ter vindo de um universo paralelo... Ainda tem muita coisa que, tipo, dá pra isso fazer sentido... É, dando menos volta do que daria pra explicar outras possibilidades meus um
3: cada vez teoria ah, mais doida. I
2: rest né? my case. I rest my case, mas nem tanto assim. Eu quero que ela seja a décima quarta, pronto.
3: É por isso que eu, fa... isso que eu falei antes a que teoria de Ruvian sempre componente. tem um monte de coisa. E daí Ruvian vai criando um monte de história que nunca vai acontecer, assim. Ah, eu... é muito chato Meu... ela
0: não ser a próxima.
2: É o Dalek Time Controller. <risos> Quem lembra? É o Valeu, né? Né? Saudades. <risos> é, não, a gente... Não, a gente ó, 45 minutos de gravação aqui pra mim, a gente demorou 45 minutos pra mencionar Valeyard. <risos> E não, o é Baleard, verdade.
0: que é o cara... Que vai que, que tá, é? Ele que tá contratando todo mundo, que é o, é, o
3: grande
2: é. chefão. Exato. Ou... Então, aí, o ó, é, BBC contrata todos nós aqui.
3: <risos> mas é isso, Mano. é coisa de ficção científica, né? Dá pra justificar qualquer coisa, assim. Então, teoria é o que não falta, assim. Mas uma coisa que eu pensei, que... Eu, eu ia falar, daí eu desisti, mas eu vou falar de novo. É... Que eu já tinha citado antes, que é, pra mim faria sentido, assim, como o Master destruiu Gallifrey. Como são os senhores, literalmente, do tempo, eles controlam isso, é... Na minha cabeça, faria sentido que sem eles, pode ter desequilibrado alguma coisa, pode ter reescrito a, a linha do tempo ou universo paralelo, coisas assim. Só um, uma
2: observação aqui. Eu não sei o que, que isso quer dizer. Porque a compreensão é superestimada. Mas eu gostaria de lembrar que até hoje não ficou exatamente esclarecido como que o Capaldi foi parar naquele disco de confissão. Como aquele disco de confissão Nossa, foi eu parar em Gallifrey. eu li Gallif
3: esse episódio e... essas semanas e eu não entendi também.
2: Então, assim, muito, muito legal. Gosto muito da nona temporada, mas ali foi o Moffat falando Ah, a compreensão é superestimada, é, é eu estou é, fazendo é arte.
3: É que foi tipo, aí, é, tipo é, os, os senhores do tempo colocaram ele lá, só que não... É, é que tinha tanta coisa que não deu pra explicar tudo, né?
2: É muita coisa, é... Mas um detalhe que eu gostaria de apontar aqui. Até hoje, a gente não sabe quais são as consequências dos doutores terem colocado Gallifrey num universo de bolso. E, tecnicamente, uma, um universo de bolso não é um universo paralelo, porque o universo de bolso tá dentro do universo. Ou então, sei
3: lá. Ah, outra coisa.
2: Né? Que eu também... Fica aí, fica aí a reflexão. <risos> aquele meme lá do cara, do tiozinho, escrito Análise. <risos> <risos> Ou colocou é...
0: o Jennifer no bolso da calça e sentou em cima. E essas são as <risos> consequências. É.
3: <risos> é ainda outro comentário justamente sobre isso. Aquela teoria de se for... An... Se for qualquer doutora do passado, né? Também é interessante porque assim, já é a segunda vez que Gale foi é destruída. E a gente não sabe qual é essa, qual é a consequência disso para as regenerações do passado, assim. É, é muito estranho pensar em como fica a linha do tempo, né? Como que podendo viajar no tempo, as coisas continuam acontecendo na ordem certa para a doutora. E ali ela fala, tipo, ah, vocês estão aqui trabalhando para Galo foi, mas Gale foi não existe mais. É uma coisa bem interessante a ser tratada na série também, que geralmente é tudo aleatório assim, não tem explicação. Mas é outra coisa que também se explorarem essa coisa do, do plot de Gallifrey vai ser bem interessante também, eu acho que talvez seja um pouco mais, mais de explicar mesmo a mitologia, em vez de ser que nem o Moffat, que fazia várias coisas aleatórias só pra, pra surpreender assim, então eu acho que tem
2: bastante potencial ali. <risos> a maior surpresa da era tipo, não vai ser ter explicação <risos> Meu Deus, tô explicando coisas assim que nunca tinha sido feito. Ah, outra coisa tempo e dimensões no espaço, é o que significa tardes, a gente vê muita viagem no tempo a gente vê muita viagem no, no espaço tá faltando viagem entre dimensões <risos> verdade
0: <risos> boa Concordo. petição mais dimensões uh, é isso? quase não
1: tem viagem no para outros planetas você tá querendo viagem para outros pra Sim, outras dimensões exatamente é ué. eu também quero mas é é aqui não tem
2: mais né só Terra agora Sim. é só Terra só Londres <risos> é não só pode crer ah, esse episódio teve coisa fora da Terra hein ó fica aí outra um coisa aí importante
3: é numa nave é, que como... parece um corredor qualquer da
1: BBC
2: teve, teve coisa teve Coisa perto do. É, eu da achei lua. legal
3: aquela parte do, do Interestado ah, lá.
1: Ah, Eu gostei que ela teve frases parecidas com a do, do Tem, sim, do, a do, do, do Lago lá É, eu ri. Foi uh -huh. <risos> <risos> muito bom aqui. Foi ótimo.
0: Bom, mas uh, chegando à conclusão Que ela é a próxima doutora Eu acho que a gente pode encerrar um... <risos> é,
2: Eu acho que deu pra concluir ah, como eu que amo, ela é flexível. Né? Então é isso. Eu acho que a gente já pode confirmar aqui Que o Tiburão tá mentindo É o universo paralelo, sim Na verdade,
1: gente, o que acontece é que ela é a doutora E todos é. os outros doutores que a gente viu Até hoje, estão na cabeça dela É
2: tipo fragmentado Na a série Doctor Who, na verdade, Doctor é a pessoa que tá tratando essa pessoa claramente perturbada, que imagina muitas vidas muito loucas. E no final ela vai descobrir que ela tava na Terra o tempo todo. Uhum.
0: Beleza, então muitos comentários, esse podcast se a gente tivesse gravando durante o dia, eu acho que a gente estaria terminando perto da meia-noite e... eu
3: nem vou dormir mais.
0: Levaria, né, levaria horas. Tá difícil dormir ultimamente, porque eu durmo, acordo pensando em plot. Sim. De, de Não, tá difícil dormir,
3: ficar acordada, ser produtiva é, tudo. É, e
0: tá difícil pensar que talvez essa doutora nunca mais apareça e seja só isso. Isso vai me deixar muito louco. Uh, mas uh, enfim, é, é isso pra esse podcast. Hoje não tem o momento você falha, porque ninguém mandou e-mail ninguém mandou mensagem. E
2: ninguém falhou. É, ninguém falhou. Ninguém falhou. Tá todo mundo certo.
0: <risos> ninguém mandou mensagem de voz, que a gente tentou fazer que as pessoas mandassem, mas pelo jeito todo mundo tem vergonha. Ou eu não encontrei no, no site do Anchor, que pode ser também, porque lá não, eu não encontro nada. Isso é muito complicado, mas vamos lá é o fim desse podcast tem muitas teorias, você pode mandar e-mail para transalorblog.com e transalorblog, gmail .com, lá no youtube.com.br transalorblog acessar o facebook.com.br transalorblog e, e também o twitter arroba transalorblog, você pode fazer o que quiser, ah, e seja bonzinho com as pessoas, comente coisas bonitas, porque uh, é chato um monte de gente reclamando de tudo, dizendo, é, eh, série, tá, tá, não sei o que, mas vai, se liga, bicho, para de ser chato. <risos> então,
3: gente, é só uma série. <risos> Faz uma série Meu você.
1: <risos> Jonathan tá muito bravo. Faz uma série só você, bota ela na BBC.
3: Não, mas Estreve então, lá, é, tipo, lá, a gente, não, gente. Não, não, não tem resposta pra nada ainda, então, assim...
0: É, eu acho, eu acho que é o seguinte, você é, é permitido criticar e, e achar defeito se você não gostou. O que não é permitido é, é tipo, desmerecer o trabalho das pessoas ou, uh, sei lá, xingar ator, atriz e, 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 e reclamar das coisas só porque a pessoa, uh, só porque você não gosta de um tipo de pessoa que, isso é muito esquisito. Então, se liga, conecta teu... É tem que ver isso aí, é... você
2: tem que, você tá com os problemas aí pra resolver resolver Se, é, se nas tá, questões com a série O problema não estranho, tá na é. série,
0: tá na tua cabeça, meu amigo. Então, beleza. Uh, vamos encerrar esse podcast. Muito obrigado por ouvirem, muito obrigado pela participação de todos e muito obrigado pelas teorias. E é isso. Joe.
3: Tchau. É isso. Bart. Votem pra qual de nós tá certo sobre a teoria. Não tem outras, porque a gente tá perder,
2: certo. Sempre. É, e vai todo mundo perder. Sejam bons. <risos> é, vai ser o, o Dalek Time Controller no final das contas. Não tem nada a ver. É um eco da clara. <risos>
3: Aê! <alô. risos> Ninguém falou que é o River ainda, né?
2: É, você pode crer,
0: né? Tá faltando isso. <risos> ah, eu vi gente comentando que era o River Ai, Ou que Deus. era a Jenny, a filha do doutor. É. Olha,
3: quando eu tava vendo, eu até, eu, até fiquei, eu até pensei nisso, considerei em algum momento do episódio. Mas o pessoal querendo o River de volta é uma coisa que eu não consigo compreender. É isso, boa noite.
1: Já teve, gente. Recentemente. <risos> boa noite. Ah, Adeus. muitos comentários Bom dia. no é é dia. Boa vir. tarde. Uh -huh. Boa noite. Até mais. Boa madrugada. Tchau, tchau. Não sei que hora você tá ouvindo. Falou. Adeus. <risos>